0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa no Espiritismo fora da caixa. E hoje nós temos um tema muito relevante. Vamos tratar de Espiritismo, Justiça e Direitos Humanos. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos apresentar aqui a nossa equipe. Eu sou Rodrigo Farias e comigo estão Eric Pacheco, Oi, pessoal. Então, vamos
1: para mais um podcast. E Amorim.
2: Oi, pessoal. Uma alegria estar aqui para falar desse tema tão necessário na atualidade.
0: E conosco hoje, está um convidado também muito especial. Eduardo Valério, membro do Ministério Público, que trabalha há 35 anos com direitos humanos no Estado de São Paulo e também é participante do nosso Movimento Espírita, que vai falar com a gente sobre as relações entre espiritismo, justiça e direitos humanos. Bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo conosco.
3: Olá, muito obrigado. Agradeço o cumprimento Rodrigo, Eric, Litsa, Horizonte Espírita, pelo convite. Cumprimento todos que nos acompanham. Cumprimento todas as pessoas que se dispõem a ouvir um podcast e pensar um pouco sobre o Espiritismo, e gostei do slogan, Espiritismo Fora da Caixa, que eu possa contribuir para que, de fato, consigamos expandir os horizontes do Espiritismo. Obrigado,
0: Eduardo, é um prazer ter, ter você com a gente, especialmente para falar de um tema que é, tão, é tem necessário. tanta importância no momento que a gente vive, né? não apenas no Brasil, mas no mundo, de maneira geral. Exatamente. Bom, então, hoje nós vamos bater um papo sobre isso e, claro que nós preparamos uma pauta mínima para conversar com o Eduardo, mas, ao longo, a gente vai desenvolvendo também e podemos entrar para algumas questões que vão se ramificando né, a partir do assunto principal. Bem, eu começo, então, com com a primeira questão. Você trabalhou, Eduardo, na promotoria dos direitos humanos de São Paulo, não é? Trabalho ainda. Como esse é um assunto sobre o qual muita gente tem opiniões muito fortes hoje em dia, né? nessa questão dos direitos humanos, existem alguns estereótipos que circulam e às vezes são até estimulados por certas figuras no âmbito da comunicação social e políticos que são estereótipos muito negativos a respeito desse tema, Acho que a gente pode começar por aí. Afinal de contas, o que são direitos humanos?
3: Muito bem. Eu acho que a oportunidade de falar sobre o assunto ela decorre sobretudo da importância de que nós consigamos entender direitos humanos como sendo alguma coisa que liga respeito a cada um de nós. Não são os direitos humanos dos outros. Nós acho que devemos começar essa consideração, nessa primeira pergunta, pensando... Quais são os meus direitos humanos? Então, se nós fôssemos é, introduzir uma resposta de, de plano, eu diria, os direitos humanos são os seus direitos, amigo. Os, os direitos que permitem que você esteja, por exemplo, nesta noite, é, ouvindo e assistindo o que você quiser, procurando a programação, o assunto, e expressando a sua ideia e a sua opinião do modo que você quiser, sem medo de ser punido, ser perseguido, de ser preso, ser torturado, a liberdade que você tem de expressar sua religião, de ser espírita, por exemplo, há alguns anos atrás não, isso não era possível e, e você seria perseguido e preso por ser espírita. A oportunidade que você tem de entrar numa rede social e dar a sua opinião política, apoiando ou criticando qualquer decisão governamental ou qualquer discurso político a possibilidade que você tem de ir onde você quiser, de chegar em casa na hora que você quiser, sem ser surpreendido por um toque de recolher ou por uma medida totalitária qualquer que impe- impeça o, seu, o exercício do seu direito de ir e vir. O direito que você tem de, se por acaso você for processado criminal, criminalmente, poder se defender, produzir provas, tentar mostrar a sua inocência, e se você for preso, o direito que você tem de não ser agredido, torturado, ofendido... Enfim, são tantos e tantos direitos que são inerentes ao nosso dia a dia, que estão incorporados, muitas vezes, na nossa maneira de ser e que nós não percebemos. Primeiro, como eles são importantes, relevantes. E, segundo lugar, como é que nós conseguimos construir uma narrativa e um discurso contra eles? Como, como é contraditório nós ouvirmos alguém bradando contra os direitos humanos. E aí a gente tem que dizer a ele, olha, sabe por que, que você pode fazer um discurso contra os direitos humanos? Porque você tem direitos humanos. É exatamente o direito que você tem de expressar a sua opinião, que é decorrente de uma conquista histórica de muita gente que morreu, que foi torturada, que foi presa, que foi perseguida durante séculos, para que nós chegássemos numa situação hoje de humanidade, de civilização, em que as pessoas podem livremente exercer os seus modos de ser, de agir, de pensar, de se expressar. Então, Rodrigo, eu diria a você que os direitos humanos são esses direitos que a natureza nos concede como seres humanos desde sempre, mas que o reconhecimento deles e a defesa e proteção deles é a construção histórica da civilização. Se nós formos analisar historicamente as pessoas alguns gostam de dizer que os direitos a história dos direitos humanos começa na antiguidade tinha lá um, um certo documento é, no tempo do Ciro na Pérsia imagina quantos anos isso né? um cilindro é também alguns dizem que havia normas de direitos humanos no, no Código de Hagurabi, na Babilônia acho que é um pouco de é, forçar um pouco é uma, uma coisa muito teórica é, eu diria o seguinte a história dos direitos humanos como nós os conhecemos nasce no Renascimento. E o que é que tem de curioso que essa história nasça no Renascimento? O Renascimento é o um momento da história em que Deus sai do centro das relações humanas e ali se introduz o homem. Quando o humanismo surge no horizonte das relações humanas, da relação do homem com o Estado, ainda não se conhecia Estado como ele é hoje, mas enfim, do poder político, a partir do momento que Deus cede o seu lugar para o ser humano, a partir daí o homem constrói uma relação é, dele para com esse Estado, esta autoridade pública, e dele para com as forças físicas públicas, os exércitos, as forças militares, enfim, e dele para com o seu semelhante, numa base até então inexistente, porque é uma base de horizontalidade, de igualdade. Enquanto o centro do universo estava Deus, ali a relação era de verticalidade, era de submissão. Afinal de contas, ninguém é igual a Deus. A partir do momento que sai Deus e entra o homem, cria-se uma relação de igualdade. Esta relação de igualdade é a base para se pensar, do ponto de vista teórico, conceitual, em direitos humanos. E surge exatamente, isso é muito interessante a gente lembrar, a luta pela afirmação e proteção dos direitos humanos surge na, na, na luta do homem para preservar a sua liberdade de crença, de convicção. Por quê? Porque nós estamos falando do, desse período, século XIV, XV, XVI, quando o Renascimento se impõe, ao mesmo tempo em que havia grandes conflitos religiosos. Estamos falando de reforma e contra-reforma. E, portanto, de grandes perseguições ideológicas por razões religiosas. É exatamente desta liberdade de crença que nasce uma convicção de que nós podemos exercer as nossas convicções independentemente de determinações do Estado ou das autoridades. Bem, isso acaba se afirmando de uma maneira, digamos, definitiva na história ocidental dos direitos humanos com o iluminismo no século 18 e depois com os chamados constitucionalismos liberais do século 19 e chegamos então ao século XX. Claro que eu estou fazendo aqui um passeio rapidíssimo, né? sobrevoando tudo isso. Chegamos ao século XX é, com os conflitos totalitários da primeira metade do século XX, duas grandes guerras mundiais e ao final da segunda grande guerra, 1945. Como se a, a, a humanidade tivesse uns olhados olhado nos, ao, nos olhos dos outros e dito, acho que deu, né? Chegamos ao fundo do poço aquela destruição completa de valores, de civilizações, de famílias, de patrimônios e de muitas e muitas vidas ao final da Segunda Guerra, criou uma certa convicção mundial de que era preciso criar mecanismos e sistemas que garantissem os direitos das pessoas em face dos líderes totalitários, dos governos, dos exércitos, das forças militares, E e é nesse sentido, então, que começa a partir de 1948 a construção de um sistema internacional de proteção de direitos humanos. E toda uma compilação legislativa em torno de instituições internacionais, em torno de documentos, declarações, tratados de direitos humanos e, e muitas decisões de cortes, de direitos humanos, enfim, todo um sistema orgânico de proteção de direitos humanos. É, eu acho que foi uma, uma resposta muito longa para uma pergunta inicial, mas é, pelo menos a ideia de situar a questão dos direitos humanos muito além do discurso da mesa do boteco, que a gente coloque no, no, nos termos em que o tema precisa estar, de uma conquista da civilização e de uma construção que precisa ser feita, mantida e preservada a todo o tempo.
1: Eduardo, é, trazendo um pouco agora para a obra do Kardec, né, para o Espiritismo, é, do ponto de vista espírita, você acha que dá para equiparar os direitos humanos aos direitos naturais que a obra de Kardec fala lá na, no livro dos Espíritos? Sim.
3: Dá sim, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque muita gente lê na obra de Kardec, dos direitos naturais, faz uma leitura religiosa. Né? E aí nós precisamos tomar cuidado para que não deixemos que o conteúdo de direitos humanos se contamine com uma ideia de que são direitos concedidos por Deus. Pode ser, pode ser. Esta é uma leitura possível, é uma leitura possível, mas ela é uma leitura parcial, porque, naturalmente, ela pressuporia, então, que a pessoa tivesse a crença em Deus. E um dos caracteres fundamentais dos direitos humanos, e isso qualquer é, doutrinador começa, é, os seus os textos destacando isso, é que os direitos humanos são universais. Isto é, eles são é, aplicáveis e devidos para toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer circunstância, né? Por isso não, não importa se a pessoa seja é, boazinha ou criminosa, né? é outro outro tema que daqui a pouco a gente vai falar, dos tais direitos humanos das pessoas presas. Então, não importa qual é a condição moral do titular, a condição de ser humano é que dá a ela a condição de titular de direitos humanos. Então, nesse sentido, sim, os direitos humanos são direitos naturais, porque são inerentes ao ser humano. A natureza humana lhes confere isso. Então, vejam, reportando a primeira pergunta, Desde sempre, desde que o homem começou a sua trajetória como, como hábilis lá na, no, no paleolítico, ele já tinha direitos humanos. Né? É que ninguém sabia disso, ninguém conhecia assim, ninguém teorizava sobre isso, não havia ninguém que defendesse esses direitos humanos, nem ele próprio sabia defender disso. Mas se nós estamos falando de um dado da natureza, então, desde aquele tempo, naquela época, aquela mulher que apanhava do marido dentro da caverna é, porque ela não tinha preparado a caça direito, ela ali estava sendo vítima de uma violação de direitos humanos quando ela era vítima de uma violência doméstica. Claro que ninguém tratava dessa maneira. não havia, veja, A construção teórica em torno disso é o aprimoramento da civilização. Né? Mas é, certamente que esse direito ele acompanha o homem na sua trajetória. Por isso, sim, ele é um dado da natureza. E o que é humano, que é construção cultural é exatamente a maneira de dar tratos teóricos e criar mecanismos de proteção desses direitos humanos. Então, se nós fizermos um paralelo com a lei natural, o professor Kardec nos traz no livro dos Espíritos, sim, nós vamos encontrar uh, os direitos humanos como sendo inerentes ao espírito imortal na sua trajetória reencarnacionista. Ou seja, poderíamos dizer, para concluir a resposta, que um espírito que se prepara para o reencarne tem com ele o, o, o propósito de, de desempenhar um determinado plano reencarnatório, é o que está no seu horizonte é que ele tenha defendidos os seus direitos mínimos que lhes, que lhe garanta que potencialmente ele possa construir tudo aquilo que pretende como espírito reencarnatório. Dizendo de outro modo, todo espírito que reencarna, em primeiro lugar ele reencarna para ser feliz, em segundo lugar ele reencarna para evoluir. Ah, o pressuposto deste projeto reencarnatório é de que esses direitos básicos, mínimos, que lhe garantam a existência, esses direitos estejam preservados. Portanto, são esses direitos inerentes a um espírito reencarnante, que são os direitos humanos, tal como o, o direito assim o trata. Eu
2: fico pensando que fico pensando que a abordagem histórica né, pode ajudar os nossos ouvintes a entender o, o que, que é esse avanço da civilização, de chegar num ponto e dizer todo ser humano tem determinados direitos. Né? É, uhum. Tem outros historiadores aqui, vocês me corrijam se estiver errada, mas, por exemplo, se a gente pensa na civilização romana e no poder de vida ou morte, o poder de vida que os pa- o pai tinha sobre os filhos. Né? Então, a ideia de que um pai poderia dispor da vida dos filhos, escolher se ele poderia viver ou morrer, ou pensar, é, em, em, pensar em situações da, na modernidade em que o indivíduo não poderia processar o Estado ou o rei por um julgamento injusto. É claro que essa construção das das leis e dos direitos, da proteção do indivíduo contra o Estado, ela é paulatina. Mas eu, eu imagino que o nosso ouvinte consegue imaginar que um monarca, déspota, ou um governante qualquer, um tirano, ele poderia escolher matar um cidadão porque ele tinha o poder, ele era o representante do poder. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente, inclusive, é, coloca um outro panorama, né? Existe, sim, o Estado, que é um poder reconhecido, tem um monopólio da força, mas ele não pode fazer qualquer coisa contra os seus cidadãos, né? É, é a diferença de um Estado de direito... É, para um estado déspota, né?
3: Totalitário. É. Exato. É, a limitação do poder do estado em face do indivíduo isto é a base dessa configuração de direitos humanos, né? é, E você, litza volta a questões históricas fundamentais. O, o, o cidadão ele não tinha nenhum direito em face dos governantes. O governante dispunha da vida do seu súdito da maneira é. como quisesse. E isso é a base da história da humanidade. Essa afirmação de direitos, de um cidadão poder dizer, digamos, a um policial na rua, olha, eu não estou cometendo nenhum crime, portanto, eu não posso ser preso em flagrante. Ou então, de dizer mais do que isso, eu cometi um crime, mas eu não estou mais numa situação de flagrante, portanto, agora eu só posso ser preso com ordem judicial. Isso são questões muito, muito recentes na história da humanidade. Se nós pegamos aqui mesmo a história brasileira, é, a história brasileira é uma história de autoritarismo de violência de Estado contra cidadãos todo o tempo. Não é? e, e se nós construímos uma ordem hoje democrática, ela tem 30 anos. É nada na história da humanidade. E é por isso que é muito angustiante a gente ouvir discursos contrários a uma conquista tão importante tão recente, e por que recente, frágil. É? É, acho que isso é importante você, você destacar. que é, Nós precisamos levar em conta o quanto isso para nós é absolutamente fundamental. Então, imagine o amigo que está nos ouvindo nesse podcast, é, que se ele pudesse ser preso simplesmente porque está andando na rua e, e o policial não foi com a cara dele, não gostou dele, e a gente vê abusos hoje acontecendo e já nos indignamos, imagine se esses abusos estivessem legitimados, se não houvesse uma lei criminalizando e impedindo esse tipo de situação, né? Eu gosto muito de destacar a questão religiosa, a liberdade religiosa, porque infelizmente a gente tem encontrado entre religiosos os discursos virulentos contra os direitos humanos. E esses religiosos esquecem-se que exatamente a liberdade deles praticarem a religião foi uma conquista em face do Estado. Por quê? Porque o Estado tinha, tinha a sua religião, não eram Estados laicos. Então, se por, por exemplo o rei era um rei católico. Uh, e o, o, o súdito quisesse ser protestante, não podia. Ele seria preso, ele seria torturado, ele seria deportado. né E isso aconteceu até o século passado, começo de século, se nós levarmos em conta a situação dos judeus na Europa, no século passado, né? o antissemitismo. Então, são tantos e tantos exemplos na história de pessoas que não tinham não eram sujeitos de direito, nós éramos simplesmente objetos de direito e quando então cria-se um sistema jurídico internacional que pretende fazer com que cada ser humano seja sujeito de direitos, cria-se uma narrativa desses próprios titulares de direitos a dizer: não, direitos humanos é direito de bandido, é direito dos humanos, e cria toda essa, essa forma depreciativa de tratar de algo que é o nosso oxigênio de cidadania: né? direitos humanos são o oxigênio da cidadania.
0: Já que você falou nisso, Eduardo, pegando o seu gancho, é, realmente, esse é, um, esse é um discurso muito comum e a gente tem visto uh, isso, inclusive, na boca de, de políticos, de representantes eleitos, né? é, muitas vezes que falam da perspectiva de uma busca de lei e ordem, né? falam na verdade, mas assim... Por que que você acha que isso acontece? Isso acontece em outros países também, ou isso é uma peculiaridade nossa? Por que que tem essa impressão, vamos chamar assim, né, essa perspectiva tão negativa sobre direitos humanos, que muitas vezes são, como você mesmo disse, né, são confundidos como se fosse uma. como se se tratasse de um direito à impunidade para criminosos?
3: É, eu, eu diria que esse é um fenômeno mais, não, não diria genuinamente brasileiro, mas muito mais brasileiro, porque tem a ver, Rodrigo, com a nossa história mais recente. Né? O que que acontece? Eu diria que este é mais um capítulo que nós temos a lamentar de não termos adotado os postulados da chamada justiça de transição. O que, que é isso? É um conjunto de medidas político-jurídicas que garantam que um Estado e saia de uma situação totalitária e ingresse numa ordem democrática, atualize e modele as suas instituições para que as instituições democráticas se consolidem. Quando isso não acontece, a transição fica torta, fica pela metade, fica incompleta. E no Brasil nós temos isso de uma forma muito clara. Eu, eu, se você me peita, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que eu acho ele muito importante para nós entendermos e compreendermos essa questão dos direitos humanos e desse discurso deslegitimador. Essa ideia de justiça de transição ela nasce basicamente ao final da Segunda Guerra, a partir do, do julgamento de Nuremberg, o julgamento dos chefes nazistas por um tribunal ad hoc, um tribunal instituído para essa finalidade na cidade alemã de Nuremberg. Essa punição aos aos torturadores, aos assassinos, aos genocidas do regime nazista, ela cria uma compreensão de que é preciso uh, construir bases jurídicas e políticas que permitissem ao mundo reconstruir-se a partir da tragédia da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, vários outros países que enfrentaram ditaduras foram convidadas a, ao sair delas reconstruir as suas bases democráticas, é, basicamente a partir de quatro pilares importantes. O primeiro é exatamente este que nasce em Nuremberg, que é a responsabilização criminal dos violadores de direitos humanos, dos, dos graves violadores de direitos humanos. O segundo pilar é o da reparação das vítimas, é, que é uma maneira ba- ampla de, de recompor aquilo que foi violado pelo Estado eh, ditatorial. O terceiro pilar é o da reconstituição das instituições, no sentido de fazer com que eh, as instituições públicas se constituam de forma a evitar que aquela situação volte a acontecer. É a chamada providência para não repetição. E a quarta Providência é o pedido de desculpas, é um, uma, um estado assumindo os seus erros e assumindo que pedindo desculpas às vítimas, pedindo desculpas à coletividade como um todo, assumindo as suas responsabilidades. É, a ordem não importa, né? Dessas quatro, desses quatro pilares, isso foi construído teoricamente nesses últimos anos com algumas experiências marcantes, como por exemplo na África do Sul ao final do regime do apartheid. E, sobretudo, na América Latina, nas ditaduras do Cone Sul. Houve um tanto de de justiça de de transição no Chile, houve bastante na Argentina, não houve nada no Brasil. Talvez a única situação pior do que a do Brasil seja a Espanha. A Espanha pós-franquista também muito pouco fez em termos de justiça de transição. É, esses mecanismos da justiça de transição é que permitiriam, por exemplo, que as nossas forças policiais tivessem se adequado da ditadura para a democracia. E talvez hoje nós não tivéssemos os escandalosos índices de letalidade policial que temos no Brasil. É, a justiça de transição teria permitido que os torturadores e os violadores de direitos humanos tivessem sido processados e criminalmente responsabilizados como aconteceu na Argentina, que todos os presidentes militares da Argentina, desde o Videla até o Bignone, que foi o último, todos foram processados, criminalmente condenados, e cumpriram pena. O, o principal deles, o Videla, que foi o primeiro, morreu na cadeia. É, isso aqui no Brasil nunca houve. Nenhum violador de direitos humanos foi processado criminalmente, porque se construiu aqui uma teoria, a teoria jurídica esdrúxula, que contraria o direito internacional, que é da anistia dos crimes praticados por torturadores. Se nós tivéssemos cumprido essa exigência, possivelmente hoje nós não estaríamos às voltas com o risco, com medo de um novo golpe de Estado, nós não estaríamos à volta com militares querendo mais uma vez praticar crimes entrando na política e violando liberdades democráticas. Então, é nesse contexto, meu caro Rodrigo, que surge a ideia de que direitos humanos são são direitos de criminosos. Por quê? Porque o manejo dos direitos humanos foi um dos instrumentos jurídicos fundamentais que os advogados que defenderam presos políticos durante a ditadura militar manejavam para conseguir a libertação, ou pelo menos para conseguir tirar os seus constituintes da tortura, dos calabouços, dos doicodes da vida, né? dos DOPs da vida. Este manejo dos mecanismos, o habeas corpus, por exemplo, que é um recurso fundamental e que foi suspenso durante muito tempo, porque as ditaduras geralmente suspendem os habeas corpus, isso tudo se insere neste contexto de direitos humanos e, a partir do final da ditadura, em 1985, como não se fez essa justiça de transição, aquela narrativa de que os direitos humanos eram usados para defender os presos da ditadura acabou se constituindo como sendo direitos humanos para presos, ponto. E aí, então, se se mistura, se faz uma grande confusão conceitual, e aí todo preso, só ele tem direitos humanos e e, e a vítima do crime. Não, quem está fora não tem. E o que que acontece a partir daí? A partir de 1985, com a redemocratização, o que nós temos no Brasil é um crescimento exponencial do encarceramento o direito penal se torna enorme demais, muito maior do que deveria. A tal da guerra às drogas, que é um grande fracasso, encarcera, sobretudo, jovens, pretos, pobres e periferia. E os seus direitos são violados sistematicamente, porque o sistema prisional brasileiro ele é flagrantemente incondicional. Isso assim declarado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. São verdadeiras masmorras, como já disse o ministro da Justiça certa vez, e, portanto, ali não há respeito e proteção aos direitos humanos daquelas pessoas. E, portanto, se luta e se proclama pela necessidade de respeitar os direitos humanos daqueles seres humanos que estão lá presos, eventualmente condenados e possivelmente criminosos. Então, se cria uma grande confusão como se somente aquelas pessoas presas tivessem direitos humanos. E é evidente, para encerrar a resposta que já está muito comprida, é evidente que há muita gente oportunista que reforça esse discurso, interesse pessoal, interesse eleitoral, de criar essas narrativas de lei e ordem, como você lembrou, que é a grande criminologia que domina o Brasil nos últimos anos, os movimentos de de lei e ordem que que fazem com que o encarceramento seja cada vez maior. Então, esses esses discursos eleitorais de as pautas de segurança, de segurança pública, tem que prender mais, é rota na rua, é mais cadeia, tem que construir mais prisão, tem que negar direito, não pode ter benefício de saída nenhuma, não pode ter progressão de regime. Quer dizer, essa narrativa ela se alimenta é, dessa história de que direitos humanos são direitos de, 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 de criminosos. Né? Então, há um interesse muito grande de setores econômicos e de setores eleitorais, as duas coisas evidentemente se conjugam, se imbricam, né? e que criam esse esse clima de verdadeira tragédia que nós temos hoje no Brasil em torno do sistema prisional e da própria proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos.
1: Queria perguntar ah, sobre ah, uma das questões que a gente tinha pensado, que existe a concepção né, de alguns indivíduos mais punitivista, de que leis mais duras é, serviriam melhor para coibir o crime, a né, criminalidade. Como como você vê isso? né? O, o Kardec, no livro dos Espíritos, ele fala disso, ele fala da educação como uma forma de é, conduzir, né? reabilitar o, o criminoso, né, é, ajudando, tirando a fonte do do mal que seriam os vícios, né? Então a educação nesse nesse papel de reabilitação. Como você vê isso essa questão da dessa visão mais punitivista?
3: Sim, é, certamente que o grande instrumento de regeneração do ser humano é a educação. É sempre a gente bom lembrar para os que nos ouvem nesse podcast é que o espiritismo não é uma doutrina salvacionista, é uma doutrina pedagógica. O que o professor Kardec nos traz é um instrumento de educação de almas. E nós reencarnamos exatamente para evoluirmos a partir da educação da alma. Isso significa, portanto, que diante de, dos equívocos, dos erros, que podem ser chamados ou classificados, dependendo do, do, da forma como são tratados, como crimes, eles devem ser também tratados como uma ferramenta para o crescimento do espírito, do ser. É claro que alguém dirá, muito bem, então nós vamos pegar um assaltante, vamos pegar um assassino e colocá-lo simplesmente na escola, num curso de reciclagem para a vida? Não. É, existe a, a necessidade, talvez, eu digo talvez e daqui a pouco eu explico porque eu talvez, talvez haja necessidade do castigo, talvez haja necessidade de, do encarceramento, mas ele, sobretudo, tem que ter uma finalidade. Eu não quero me demorar aqui na história, da, digamos, da filosofia do direito penal, que nos trouxe a esse nível de punitivismo, né? Mas queria lembrar o seguinte, é, o, quando se encarcera um ser humano, teoricamente falando, o que se pretende é a sua reeducação. É claro que hoje é, nem mesmo a criança acredita mais nisso. Né? Se a gente pegar um, uma criança e falar, ele, olha, o, aquele rapaz lá, ele vai ficar preso na, na, no CDP, numa cadeia, para ele poder se reeducar e sair de lá melhor. capaz que uma criança de quatro anos gargalhadas, gargalhada, você é bobo acreditar nisso. Ninguém acredita mais nisso. Isso virou um discurso cínico, né? na verdade cínico. Tem um um professor argentino, que é o maior penalista da da América Latina, que ele costuma dizer: ninguém aprende a jogar futebol dentro de um elevador. Portanto, não é possível educar alguém para uma vida livre preso. né? Não se encarcera alguém para que ele aprenda ali dentro, encarcerado, numa condição de vida completamente desumana, a ser humano. Há uma total contradição. Portanto, o que é que se faz com aquelas pessoas? Estão sendo castigadas. Aquilo é castigo. Claro que existem muitas teorias aqui, eu acho, inclusive, muitas delas sedutoras, e o que se faz ali, na verdade, é controle de classe. Por quê? Porque só tem uma classe presa, só tem pobre. São exceções tão excepcionais de pessoas de classes superiores que estão presas, que elas estatisticamente são traço e nem conta. Então, o que se costuma dizer é isto, é, na verdade, a prisão nos países periféricos, como é o Brasil, país da periferia do capitalismo, é, prisão é simplesmente um controle de classe, que tem a ver, inclusive, com a própria modulação do mercado numa sociedade neoliberal. É, essa visão crítica eu acho importante que nós, espíritas, num programa espírita, num podcast espírita, tenhamos, para que não sejamos alienados e não fiquemos num discurso puramente ideal. O mundo real é esse, ele é terrível. É um mundo em que a sociedade se estrutura a partir de classes que tem a ver com posses e com capital social. Então, amigos, é o que acontece nesses encarceramentos é que é, é, o que se busca é esse controle de classes e, em razão disso, é, nós temos um número crescente de pessoas cada vez mais encarceradas. O que se faz lá em termos de educação? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ah, mas tem lá umas iniciativas de duas classes de aula, salas de aula, às vezes a escola pública monta uma sala dentro de alguma penitenciária, tem lá algumas penitenciárias, sobretudo no regime semiaberto, que tem algum tipo de colônia industrial, agrícola, costura um bola de futebol, andaram fazendo máscara para a Covid. É, sim, mas são, são tão isolados são iniciativas ainda tão pequenas. né é, Para vocês terem uma ideia, eu digo isso aos ouvintes para saberem, é, hoje se começa a fazer decolar uma ideia chamada remissão pela leitura, que é dar é, um dia menos de pena para as pessoas que leiam livros, né? tem lá uma relação de 12 livros por ano, e tal. é uma comissão que avalia a resenha que cada um tem escrito. Isso, meus amigos, tem sido objeto de enorme crítica. Tem muita gente dizendo, mas que absurdo, que vida boa. Então, agora eles vão ler o um livrinho e vão diminuir a pena. Nós não deveremos ser os primeiros a estimular isso, porque, pelo menos pela leitura, essas pessoas vão ampliar os seus horizontes, vão adquirir algum senso crítico, alguma cultura, um mínimo de erudição e, portanto, terem condições de se articularem melhor na vida de é, liberdade, talvez conseguiram uma inserção no mercado de trabalho não, não vão para o crime, né? mas não, nós queremos é a sanha da vingança, né? é a sanha do, do, da, da pena como castigo. E, e isso diz muito a, da, com a nossa própria condição espiritual de espíritos que ainda se comprazem em ver o sofrimento alheio. Né? Kardec, nesse sentido, foi um grande visionário. No século XIX, quando não havia ainda uma perspectiva de, de, de pena, criminal como instrumento de educação, ele já percebia que, o, diante do erro, diante do equívoco, era educação para não errar mais, para fazer diferente. Né? Não há esta esta tendência hoje no, no, no Brasil, infelizmente, e no mundo de uma maneira geral. Né? É, mas o que há isso, eu acho importante dizer, é o seguinte, é, o encarceramento em massa, aqui no Brasil é um fenômeno terrível, ele tem servido para ampliar os índices de criminalidade. O sistema prisional talvez seja um dos fatores mais eficientes no, na ampliação do crime. É não apenas porque as pessoas lá dentro aprendem a ser criminosos mais perigosos, como se costuma dizer, né? a academia do crime. O sujeito entra um pequeno ladrãozinho e sai um grande assaltante. Não é só isso. É que lá dentro ele vai estabelecer vínculos e dívidas organizações criminosas que vão, na verdade, obrigá-lo muitas vezes a ter que sair e praticar crimes para pagar as dívidas ou para para, para que a família que está aqui fora não seja vítima também de cobranças criminosas. Então, é um sistema que está concebido para não dar certo. E aí, meus amigos, eu encerro a resposta nesse sentido, nós ficamos com uma crença mágica, uma crença mística, de repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se me permite a brincadeira, isso só acontece com a tecnologia, né? que é o famoso reiniciar o computador. Reiniciada, mas mais é o que faça a mesma coisa e espere um resultado diferente. E vem, né? porque aí você consegue ligar aquilo que você não tinha conseguido ligar. Brincadeiras à parte, é a única hipótese em que fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente só acontece no reiniciar. Na vida n- entre seres humanos isso não acontece. Então, se nós continuarmos encarcerando pessoas como como estamos encarcerando, nós vamos cada vez mais colher criminosos, cada vez mais violentos e cada vez mais perigosos. Portanto, é preciso um freio de arrumação para que nós, criticamente, pensemos o que estamos fazendo com o nosso sistema prisional. E aí, meus queridos amigos e amigas, eu acho que os espíritas teriam uma contribuição importante a dar, porque a base, a matéria-prima de que é feita a doutrina espírita é a razão o professor Kardec trabalhava com a razão, o pensamento racional pós-iluminista do século XIX. E é a razão que nos leva a olhar a realidade do sistema prisional brasileiro e dizer deste desse jeito não é possível. É, nenhum ser humano vai aproveitar a sua experiência reencarnatória dentro de um, de um presídio, dentro de uma masmorra como essa. É preciso transformar esta maneira é, de cumprir pena para algo que, ao mesmo tempo, seja uma retribuição, que é uma maneira elegante de chamar de castigo, e ao meu, mas que também sirva como um instrumento de avanço, de emancipação desta alma. E esta é, um, esta é uma discussão que está posta e urgentemente na sociedade brasileira de hoje.
2: queria fazer um, um elogio, é... É, lembrando assim destacando para os nossos ouvintes né quando a gente criou esse programa esse ideal do espiritismo fora da caixa também é o espiritismo que dialoga com é, a, os problemas e as ideias é, mais profundas mais de ponta da época que a gente vive então eu queria ressaltar é, quando o Eduardo Valério traz essa questão da crítica à sociedade capitalista na contemporaneidade, ele está dialogando com com elaborações teóricas e com percepções, observações de cientistas que não estavam exatamente disponíveis na época de Kardec, mas que a, a gente conhecendo essas ideias consegue avançar para percepções mais aguçadas, né? E aí, nesse sentido, eu só gostaria de ressaltar outras questões estruturais que fazem com que os nossos jovens pobres vão parar nas cadeias. A gente tem uma economia que não produz emprego para todo mundo e não produz bons empregos. A maioria dos serviços, trabalhos e empregos Remuneram muito mal, deixam as pessoas em condição de pobreza. E aí, os nossos jovens vão trabalhar onde? No tráfico de drogas. E aí fica curioso, uma vez eu já provoquei uma pessoa falando assim, será que os jovens que nascem na classe média, eles são espíritos mais evoluídos do que os mais pobres? Porque eles conseguem empregos em multinacionais, (risos) ou em escolas, em universidades. E os mais pobres não, é porque existe uma uma pirâmide de empregos, de bons empregos, porque existe uma desigualdade na educação, enfim. E existe hoje, a gente sabe, uma escassez de bons empregos, até mesmo para a classe média, né? Que dirá para as pessoas, para a grande maioria das classes populares, né?
3: Então, Litz, eu acho que você levanta uma questão que é muito importante que nós, espíritas, estejamos atentos. Qual é o papel da comunidade espírita num país como o Brasil? Será que é um papel puramente voltado para o consolo pessoal? Será que a única coisa que o espiritismo tem para nos para nos oferecer é contribuir para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades pessoais? E ele é eficiente nisso, Ninguém ninguém nega, né? O espiritismo nos ajuda, por exemplo, a enfrentar o desencarne de um familiar, de um amigo, é um preventivo eficaz contra o suicídio, é, e ninguém pode tirar esse mérito. Mas será que é, 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 ele se satisfaz nessa pretensão? Será que ele não tem um componente é, de inspiração do, do, do espírita e da espírita na sociedade? Você traz esse ponto, eu acho ele fundamental, nós precisamos fazer com que a comunidade espírita compreenda o Espiritismo como um paradigma do pensamento, um modo de nós pensarmos o mundo. E, portanto, ele serve para 1857, quando o o Livro dos Espíritos foi publicado, e ele serve para 2021 no Brasil. E há de servir para 2021 na França ou ou 2021 na Guatemala, porque ele é, nesse sentido, universal. A adequação para as bases da realidade é a tarefa que cabe a cada um dos espíritas. Então nós vamos usar os paradigmas de pensamento espírita, do espírito imortal como base, que é o ponto fundamental, da reencarnação, do caráter educativo e evolutivo do espiritismo, da ideia de um Deus como causa primária, portanto um Deus de leis e não um Deus antropomórfico, Teísta que favoreça um e outros e aceite perdões e anistias, então, essas é da imortalidade da alma e a sua comunicabilidade pela mediunidade, essa inter-relação entre os planos, esses princípios básicos eles devem modelar o nosso modo de pensar e nos chamar ao compromisso. Então, por exemplo, usando o seu próprio exemplo, Litza, quando um governante fala, olha, precisamos fazer uma reforma trabalhista para tornar a economia mais dinâmica e eliminar todos esses direitos trabalhistas anacrônicos, antigos. Nós temos que chamar os espíritas aqui, cá entre nós, e dizer, gente, isso aí faz algum sentido? Nós estamos realmente trabalhando para melhorar a condição do trabalhador ou só para melhorar a condição do capital? E aí, o resultado aí está, como você bem lembrou, são o trabalho completamente precarizado, não há mais nenhuma nenhuma garantia trabalhista daquelas conquistadas nos anos 30 do século passado. É, e hoje tá aí, as, as pessoas estão aí entregando é, é, comida, na, um caixotão nas costas, trabalhando horas e horas durante o dia, correndo riscos terríveis, é, sem nenhum tipo de proteção para ganhar uma micharia, sem nenhum tipo de proteção. Se sofrer um acidente no trabalho, não ganha. E ainda tem um juiz que, cinicamente, vai dizer a ele você é um empreendedor, você é um empresário ousado que, que é o dono dos seus meios de produção porque você é dono da bicicleta. Vai ver, nem a bicicleta é dele, é alugada ainda por cima. Então, esse cinismo precisa ser, sim, discutido. Nós, espíritas, temos obrigação de discutir isso. Não, não se trata de discutir a política partidária. Essa eu não gosto de levar para as casas espíritas. Mas a política com P maiúsculo, a política grande, grande política, como dizia aquele filósofo italiano, essa precisa ser discutida porque ela tem total pertinência com o aproveitamento da encarnação. E é disso que o espiritismo fala. O espiritismo fala de como transformar, como fazer com que o espírito reencarnante aproveite desta oportunidade, esse talento da melhor maneira possível. Para isso é preciso que as relações de emprego sejam seguras Saudáveis, garantidas, para que ele possa desempenhar toda a potencialidade de um espírito imortal que ele é. Nessas condições, de ter que passar 15 horas empolerado numa bicicleta entregando comida para os outros e ele com fome, para ganhar no final do dia uma micharia, cansado, machucado, como? Que espírito vai evoluir intelectual e moralmente desta maneira, né? Então, essas condições objetivas precisam ser garantidas. E isto é a maneira como o homem se organiza e se estrutura em sociedade. E isso precisa ser discutido na comunidade espírita e é o que nós estamos fazendo aqui, analisando um aspecto ou outro, mas é exatamente disso que se
0: trata. É interessante o que você fala, Eduardo, porque você e a Lisa, né? É, você está falando, na verdade, de olhar a moral, né? aquilo que a gente chama de moral na linguagem espírita, mas no seu contexto, né, que é uma coisa que o próprio Kardec e os Espíritos já faziam na, na codificação, quando primeiro quando falávamos da questão da intenção, mas também quando eles falavam e, e vários textos do Evangelho Segundo o Espiritismo está repleto disso, né, de questões eh, como miséria, desigualdade de riquezas, egoísmo na né? no uso dessas riquezas, né? Embora o Espiritismo ele não seja no, igualitário no sentido material propriamente, né? Ele questiona desigualdade social, fala de desigualdade de riquezas, mas ele não propõe um igualitarismo absoluto, né? é, Mas ele ele, ele fala propõe muito, o igualitarismo uh, de
3: oportunidades, né?
0: Justamente e de direito, vamos dizer assim, De né? direitos e de
3: oportunidades. O então, igualitarismo
0: no outro no outro patamar e mesmo o de desigualdade de riquezas de que ele fala, né? Que ele constata muitas vezes, é mais no sentido de um produto da dif... da... das diferenças de aptidão e talento. Isso. E, ao Sim. mesmo tempo, ele fala que, muitas vezes, essa desigualdade, no entanto, na prática, acaba se devendo a outras questões entre as quais o roubo e a trapaça. Está uhum. lá no livro dos Espíritos, é muito, Exato. É muito interessante de ler <risos> é isso mesmo. esse tipo de... de ponderação dos Espíritos. mas Então, voltando à questão do contexto. É... Você falou no início que a a noção dos direitos humanos que a gente tem hoje é, na verdade, fruto de uma evolução bem longa. né? A civilização vai se desenvolvendo e novas noções de direito vão surgindo. O que me me veio à cabeça, como hoje em dia muitas das discussões que a gente tem, inclusive nessas chamadas guerras culturais, né, que as pessoas se embrenham, tem a ver justamente com reivindicações de direitos que não são ainda bem estabelecidas. né? Então, a gente já fala de direitos, por exemplo, direitos dos animais, né? que era uma coisa que talvez, na época de Kardec, nem estivesse no radar de ninguém ou de quase ninguém. A gente fala de direitos ambientais. A gente hoje é, fica mais atento a violações de direito que implicam outras dimensões da vida humana que talvez ninguém reparasse muito antes, né? questões de gênero questões de diversidade sexual, etc, etc. Isso significa então que muito provavelmente tem outras noções de direito, além dessas que já apareceram no radar que estão fora do nosso horizonte atual, mas que talvez sejam um senso comum daqui a 100 anos, né? Ou seja, nós não Isso. somos nós não temos uma noção acabada nem mesmo de direitos humanos, é uma coisa que vai se Exato. transformando com o tempo, né? Ela vai crescendo, Ou se, pelo menos... Ou se
3: revelando, né?
0: Isso, isso. é. Isso é bem interessante. É, é, é nitidamente uma perspectiva é, progressista no sentido de que reconhece que é um progresso, que né? vai aumentando.
3: Isso
0: Exatamente. É Eu acho
3: que é, a gente consegue, inclusive, conceber, Rodrigo, que o, o a leitura espírita que permite esse progressismo ela própria demonstra que o espiritismo é progressista. Quer dizer, nós estamos é, manejando uma doutrina que faz com que a nossa própria condição existencial, condição humana, ela esteja constantemente em uma dinâmica de ampliação, de crescimento, de abertura de horizontes, de uma crítica cada vez mais aprofundada. Quando você fala desses novos direitos, você fala do direito ambiental, por exemplo, isso é, intuitivamente foi assim mesmo que a coisa aconteceu. né? Até pouco tempo atrás, os estudiosos falavam... É dos patamares ou das categorias, é, ou da expressão que se usava era de gerações de direitos humanos, gerações, direitos de primeira geração, era aqueles direitos lá do século XIX, dos direitos civis e políticos, aí vem a, a segunda geração, direitos sociais, culturais, econômicos, etc., terceira geração, e assim vinha, e o direito ambiental, como a quarta geração, e hoje, isso hoje está abandonado, porque, na verdade, essa ideia de geração dá a impressão que uma sucede a outra. Quer dizer, já conseguimos uma, vamos para a outra. E não é assim. Isso tudo, eles se interpenetram, são todos mais ou menos concomitantes. É, tanto isso é verdade que nós, e hoje no, 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 no Brasil, que a gente vive um momento de retrocesso, a gente começa a ter questionados até os direitos da primeira geração. Né? É, então, essa, essa classificação foi abandonada. E hoje o que se costuma falar? Então, é de entender e de tentar sentir esses direitos que é, se consagram numa expressão muito interessante, já foi usada numa decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, que é o direito à felicidade. E este é um ponto muito rico para nós, espíritas, porque entenderíamos aí no direito à felicidade o direito de bem aproveitarmos o, a finalidade da reencarnação. Porque todo mundo reencarna para ser feliz, né? Ninguém reencarna para sofrer. Essa é uma outra questão que a gente precisa estar sempre atento, porque, às vezes, alguns espíritas é muito mais afeitos a ideias religiosas antigas acham que sofrimento é bom. né? E não é. O sofrimento ele deve apenas ser aproveitado para a evolução quando ele for inevitável. a ninguém reencarna para sofrer. Então, se reencarnamos para ser feliz, é muito curioso quando uma decisão de uma corte suprema diz que todos temos o direito de sermos felizes. Esse, essa expressão foi usada, minha gente, num recurso, num, num, na consagração do direito à diversidade sexual. Os direitos LGBTQI+, que hoje estão na pauta eh, dos direitos mais avançados e absolutamente necessários e indispensáveis. Nós estamos falando de 8% a 10% dos espíritos encarnados que trazem modos de expressar o a a seu gênero, a sua orientação sexual diferente daquilo que culturalmente se padronizou como correto, como o normativo, né? a heteronormatividade, no caso da da homossexualidade e orientação sexual. E e aí a base, o fundamento, é quando se reconheceu, não lembro se essa decisão foi a do do reconhecimento do casamento homoafetivo ou da adoção, uma das conquistas que o Supremo Tribunal Federal deu à comunidade LGBT, mas numa delas eh, se dizia isso, olha, todo mundo tem direito de ser feliz. Eu diria que essa é a expressão acabada do que são direitos humanos. Os direitos humanos são esses direitos da natureza que nos eh, asseguram que todos temos direito de sermos felizes na nossa trajetória eh, de vida. Né? E, a partir daí, derivam todos. Né? Então, deriva o direito ambiental, por exemplo, que é a, o, o direito de nós termos um meio ambiente saudável, é, Para que a gente não precise ficar comendo veneno em cada prato de salada que a gente ingere. um é, direito de termos uma, é, um lençol freático livre de interesses especulativos capitalistas e que, portanto, nos garanta acesso à água, é, de um ar que não seja pestilento, porque tem um, uma fábrica que não instala um filtro na sua chaminé, porque é muito caro e vai reduzir a, a, a lucratividade dos seus acionistas. Então, essas coisas mínimas que a gente tem que ir adequando às realidades, elas fazem parte dessa nossa discussão. O direito a ser feliz e, portanto, a consagração desses direitos humanos, elas são o apanágio da nossa própria condição humana. E isto é a doutrina espírita.
2: Eu é, achei tão interessante esse ponto que o Eduardo Valério trouxe, que eu mesma não, não, não estava no meu radar, né? Sobre essa discussão... É sobre direitos humanos, chegar na ideia do direito à felicidade. Porque a gente pode repensar, inclusive, as nossas concepções teológicas, né? Isso se amarra ao que ele falou no começo da entrevista. Então, se nós acreditamos num Deus que é antropomórfico, que ele quer nos punir, que ele quer nos prejudicar, ou que ele quer que a gente pague algum karma, talvez a gente choque com a ideia de que nós temos o direito de de sermos felizes, né? É claro que o nosso nosso mundo está muito longe de realizar os direitos humanos, e muitas vezes as pessoas que militam pelos direitos humanos podem (risos) enfrentar mais problemas do que encontrar alegrias, mas eu acho que é um, um paradigma muito interessante para o espírita, né? que a gente não precisa da a gente não precisa da dor para se desenvolver, né? A gente pode se desenvolver a partir de uma sociedade amorosa, cooperativa, solidária.
3: Isso. A evolução se faz exatamente a partir da educação. A dor é uma opção, a dor é uma alternativa. É totalmente dispensável. né? E acho que essa ideia, Litsa, de que a educação é a base do Espiritismo, ela é muito libertadora, porque ela nos libera das culpas. né? E, principalmente, ela nos libera das culpas ancestrais que as religiões fazem questão de impor aos seus fiéis. Nós não temos isso no Espiritismo. O Espiritismo é uma uma doutrina livre-pensadora e progressista que nos permite buscar a máxima essência do ser humano que nós trazemos como Espíritos imortais. E o que está nessa máxima essência é o desejo de de ser feliz, de, de, de se completar com o outro numa relação de amorosidade, de generosidade, de solidariedade. É natural que nós sejamos fraternos e solidários e não competitivos. A competição é uma construção humana, política, histórica, é, decorrente de da forma como nos organizamos numa sociedade capitalista, e que a acumulação de, de riquezas materiais é, uma, é a razão de ser para muita gente. Então, é, libertarmos dessas questões, discutir isso entre nós, espíritas, colocarmos isso na perspectiva do espírito imortal, é, da reencarnação como um instrumento de educação e crescimento e não de pagamento de dívidas, né? que é outra deturpação que os espíritas, quando importam conceitos religiosos estranhos, transformam a reencarnação numa forma de pagar a dívida do passado, que é um horror. Reencarnação né? é forma de crescimento, de educação, de avanço, de evolução. Então, essas discussões, me parece, são fundamentais para libertar o homem das velhas amarras é, religiosas que durante séculos, para não dizer milênios, nos aprisionaram e que os Espíritos, o Espírito Verdade, a falange de Espíritos que atuou a partir dos esforços do professor Allan Kardec, quiseram exatamente nos libertar disso. A gente costuma dizer, se fosse para o Espiritismo ser mais uma religião ortodoxa, não precisaria dele, bastaria que já estavam lá, já estavam antigas, tradicionais, já tinham toda toda a sua organização, é, o que nós precisávamos era de alguma coisa que nos libertasse mesmo daqueles, daquelas velhas amarras. E acho que precisamos recuperar esse conceito espírita.
0: tá aí um bom tema para um futuro episódio, né? o que é felicidade. Tem uma é. palpite, só um palpite. Não sou filósofo nem nada. Né?
3: Esse Porque é para o filósofo, a gente exatamente.
0: Debater,
3: esse não é para o um é, profissional do é direito. direito. <risos>
0: É, não, nem com professor de história. <risos> Mas o que, o que me ocorre assim, é que uh, o próprio conceito de felicidade ele, ele em si já, já rende uma discussão boa. né? Mas o, que, o que eu queria voltar, retomar com você, Eduardo, se você me permite, é o seguinte. Mais atrás, você falou a questão da, das prisões. Né? Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que as prisões em si, da maneira como elas são hoje no Brasil genericamente falando, elas são na verdade ilegais, né? Elas mesmas são a violação da própria lei que supostamente elas estão resguardando, não é isso? Isso, sem
3: dúvida, é isso. Sim. Sem dúvida, é isso.
0: Porque elas violam da maneira como elas são, pelo menos elas violam os direitos, direitos
3: fundamentais lei. que estão previstos na Constituição Federal, é. inclusive. Por isso houve uma decisão há um tempo atrás é, dizendo que é, um reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal que o sistema prisional brasileiro ele é inconstitucional por si próprio, né? é um estado de coisas inconstitucional, é a expressão utilizada, que é um instituto jurídico que, na verdade, surgiu na Colômbia e tal, não vem ao caso, mas é, 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 reconhecendo que a maneira como nós encarceramos pessoas é violadora de direitos fundamentais. Eu queria também fazer essa distinção para as pessoas, qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? É só uma questão de palavras, basicamente. Os direitos humanos eles são universais, naturais, né? é, são imprescritíveis e têm lá suas características. Quando esses direitos humanos, dados determinados direitos humanos, são incorporados na legislação de um dado país, eles se tornam direitos fundamentais. Então, os direitos humanos previstos no artigo 5 o da Constituição são chamados de direitos fundamentais. Não só porque às vezes as pessoas não conseguem distinguir uma coisa da outra, só essa, essa questãozinha de esclarecimento.
0: É, dentro do ambiente prisional, a gente ouve muito falar, por exemplo, da atuação de é, religiosos evangélicos, sobretudo nas prisões. Né? É, hoje em dia, pastores frequentam é, presídios. Né? Existem alguns casos famosos de líderes de facções criminosas que se convertem, ou pelo menos dizem que se convertem alguns. Né? É, é um trabalho meio, meio que tradicional. Você sabe dizer se... É, Espíritas costumam fazer isso também. Eu sei que tem trabalhos pontuais, mas eh, a gente tem uma presença, a gente, o né? um movimento né? espírita. Você sabe se tem alguma presença mais significativa nesse ambiente ou isso é uma coisa, é uma clientela, vamos chamar assim, não sei que expressão é inadequada, né? mas é uma clientela que eh, são os evangélicos mesmo, que pegaram para si e por algum motivo a gente não está lá. Você sabe dizer, Você tem alguma informação
3: sobre isso? Sim. Sim, acho que posso dar uma, uma resposta sobre isso, sim. Historicamente, a igreja católica trabalhava dentro dos presídios, tinha as capelanias e fazia missas dentro da, das igrejas, dos da, dos presídios, tinha os seus espaços, etc. Né? Uh, depois, os, os evangélicos, os protestantes tradicionais, os evangélicos começaram a fazer um trabalho, eh, digamos, menor, ao mesmo tempo que os espíritas também faziam. E aí, no Rio de Janeiro, onde vocês estão, o Eric e o Rodrigo, Aí no Rio de Janeiro houve uma senhora, que eu cheguei a conhecê-la, ela já desencarnou há algum tempo, se não me o nome dela era Ida Linda, essa senhora tinha um trabalho pioneiro e de grande envergadura, visitando presídios e levando uh, noções de espiritismo para a população prisional. Essa senhora fez esse trabalho durante muitos anos aí no Rio de Janeiro, deixou até onde eu sei, um trabalho estruturado, que eu não sei se permanece hoje, quer dizer, possivelmente neste último ano, por conta da pandemia, não, mas até o início da pandemia eu não sei, imagino que tenha continuado. Ela já desencarnou, possivelmente, há mais de 10 anos, seria interessante até que vocês da, da produção pesquisassem isso depois para deixar disponível para as pessoas saberem. Mas ela foi uma pioneira no movimento espírita brasileiro nesse trabalho. E como ela, outros tantos pelo Brasil afora fazem, sim, esse trabalho, de de, de divulgação espírita nos presídios, mas é um trabalho, eu diria, pequeno, tímido, porque o próprio espiritismo é muito tímido nas classes sociais mais baixas. né? Veja, quem quem está no presídio é a população da periferia. Há centros espíritas na periferia? Não há, muito poucos. né? O o espiritismo é uma, uma doutrina de classe média, e, portanto essa mesma dificuldade que nós como espíritas temos de entrar na e da linda de Aguiar Matos, o Rodrigo já colocou aqui no papo marginal exatamente isso. Eu ia falar até do Aguiar, não me lembrava o nome dela. É, Viva o Google, claro, ele sabe tudo, né? Nosso grande oráculo, né? É, é, essa senhora mereceria até uma pesquisa sobre o trabalho que ela fez, que ela foi realmente pioneira, né? É, mas eu dizia, então, da, a dificuldade que nós temos de, de, de muitas vezes penetrar nas, nas periferias com, as, com a mensagem espírita é, de certa forma, a mesma dificuldade que a gente tem hoje de penetrar nas, nas, nos presídios. É, e na mesma relação em sentido contrário, a facilidade que os evangélicos têm de penetrar na periferia é a mesma facilidade que eles têm de penetrar nos presídios. Os evangélicos hoje, sim, dominaram praticamente todo o trabalho religioso nos presídios, em alguns casos, inclusive, com uma atuação ilícita de aproximação com, com diretores e, 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 e montando templos dentro do presídio, que não é possível, não pode ser feito, porque viola a laicidade do Estado brasileiro, né? mas é, sempre tem lá os espaços, as salas próprias para fazer os cultos. E aí é preciso reconhecer o seguinte, eles têm uma eficiência grande eh, e, muitas vezes, não sei se necessariamente converter as pessoas, mas eh, conseguir contê-las. Às né? vezes, são pessoas que trazem uma grande violência no coração e a, a mensagem e a maneira da abordagem, da pedagogia dos evangélicos conseguem, em muitas ocasiões, eh, fazer com que as alas eh, dos evangélicos sejam as mais calmas, as mais tranquilas, o sonho de todo carcereiro ter uma grande ala de evangélicos eu não sei você sugere isso na sua pergunta Rodrigo quanto essas conversões são autênticas são genuínas ou não não sei avaliar isto pode ser que seja circunstancial e pode ser que seja útil para aquele momento para evitar as manifestações extremadas de violência dentro dos presídios né? e aí nesse sentido essa pregação religiosa seria uma espécie de redução de danos e eu não vejo nenhum problema nisso, porque o ambiente prisional ele é de uma violência extrema. Então, o que puder ser feito para trazer um pouco de paz para aqueles espíritos atormentados que estão lá submetidos a essa situação, eu acho que é importante, acho acho muito válido. É, eu eu não sei dizer se nós, espíritas, conseguiríamos construir uma, uma pedagogia eficiente para levar para, para, para os presidiários. Como nós temos muita dificuldade... É, de um lado boa e do lado ruim. Quero explicar isso. Nós temos uma dificuldade boa que é de montar o um discurso conformista eh, do que foi Deus que te colocou nessa situação, paciência, aceite. Esse é um discurso que as religiões adotam, eh, que os espíritas não deveriam adotar, porque é um, um discurso que quebra exatamente o caráter progressista e dinâmico do espiritismo. Por outro lado, nós temos muita dificuldade de levar uma mensagem que seja de libertação e de indignação sem violência, uma espécie de é, renovação é, pela não violência. E essa seria a grande mensagem que nós teríamos que levar para os presídios e para as periferias de uma maneira geral. Mas isso pressuporia uma visão crítica dessa sociedade desigual e extremamente concentradora de rendas que nós vivemos. E nós, espíritas, não estamos acostumados com essa, com essa retórica. Então, acabamos, eu acho que nesse momento da história brasileira, um tanto ausentes mesmo dos presídios, exceto uma ou outra iniciativa individual, pessoal, e certamente muito valorosa de companheiros pelo Brasil afora.
0: Só para deixar registrado, eu falei do afetar conversão, porque uma das minhas leituras mais recentes foi a autobiografia de um pastor brasileiro, ex-pastor, talvez, porque ele não está mais institucionalizado, embora ele continue atuando, que é o Caio Fábio, e ele foi muito famoso nos anos 80, 90, foi, sim. E, e ele fala um pouco da atuação dele no, no complexo de Bangu, no, no meado dos anos 90, uhum. e, e ele fala ele teve contato né com algumas lideranças de facção criminosa daquela época, e o livro é de 97, então, quando eu fui lendo, eu fui pegando alguns nomes, porque eu fiquei curioso pela maneira como ele descrevia né as pessoas, e eu fiz uma pesquisa para ver que fim eles tinham levado, né? E, ocasionalmente, realmente, tinha alguns que ele falava que, efetivamente, até onde se sabe, se mantiveram, né? realmente se converteram, mudaram de comportamento, tentaram levar uma vida diferente, mas alguns outros é, que, ali na narrativa que ele apresenta, né? ah, teriam se convertido, batizado, etc., Na verdade, depois se viu que continuaram na na atividade criminosa. Então, eu sei que a conversão religiosa nesse meio, ela tem a conversão autêntica, mas ela também tem algumas funções sociais, como você disse, né? Que às vezes atendem a outro tipo de necessidade, né? Diminuir, por exemplo, a pressão sobre o preso para que ele faça serviços para facções. Ela tem uma função que pode ser protetora também para o indivíduo, em outro nível, né?
3: E hoje, é, diferentemente dos anos 90, é, a situação dos presídios por conta das organizações criminosas é muito mais é, severa. Né? Hoje é muito mais difícil fazer um trabalho religioso é, sem que se se, se se contar, na verdade, com a autorização do, dos presídios. Isso é muito constrangedor. Né? Dos presídios, não, das organizações criminosas. E isso é muito constrangedor. Eu
0: deixaria uma, uma última questão só para encerrar, Eduardo. Eu pois sei não. que você já tocou isso ao longo de todas as suas falas, mas só para deixar aquela síntese didática final... Pois é. O que, para você, né, a seu entender, e também diante da sua experiência profissional, inclusive, que, o que, que uma pessoa comum, espírita, o que você acha, que, que sugestões você daria que uh, poderiam estar ao alcance dela, contribuir para que a noção dos direitos humanos possa ser um pouco mais bem entendida, de repente respeitada numa sociedade como a nossa, especialmente no momento que a gente está vivendo uma, como você mesmo falou, né, uma atmosfera de retrocesso, uma atmosfera de, de um certo, uma certa preferência, né, em certos meios por uma retórica mais de castigo, de punição, de dureza, né, às vezes até de violência mesmo. Eu diria, Será em primeiro... que a uma pessoa comum? Não, só concluindo. Por não, por não. O que é uma pessoa comum, mas, porém, de boa vontade, você acha que ela poderia fazer?
3: Em primeiro lugar, não levar adiante os comentários depreciativos aos direitos humanos. Quer dizer, compreender que quando ela reposta numa rede social ou ela faz algum tipo de comentário... de de, de descrédito aos direitos humanos, ela está, na verdade, contribuindo para o o retrocesso da sociedade. Então, a primeira coisa é isso, ela se policiar com relação a isso. Em segundo lugar, tentar compreender um pouco do que nós conversamos aqui, como essa ideia de direitos fundamentais são para ela própria a base da sua existência. Eu fico muitas vezes me perguntando o seguinte, quando uma pessoa fica feliz e satisfeita de ver um sujeito encarcerado, processado criminalmente, sem nenhum tipo de direito de defesa preservado, com uma, uma prisão ilegal, e aí a gente pergunta, pode parecer apelativo, né? mas a pergunta seria, se fosse o seu filho, você ficaria satisfeito assim também? Você aprovaria desse mesmo modo? É Porque, sabe, no fundo parece que o que nós uh, construímos é uma relação de tanto t- tamanho desprezo pelo semelhante que nós desejamos ardentemente o mal do outro. Isso tornou-se uma doença social muito grave, muito severa, que alimenta essa espiral do ódio que hoje domina o país e constrói esse astral horroroso que nos envolve a, todo, a no país todo, né? Ainda piorado pela tragédia da pandemia. Então é tentar desarmar no coração o próprio ódio que a gente acaba alimentando quando não vê no semelhante, por mais diferente que ele seja, um semelhante, um espírito como você, que neste momento circunstancialmente a sua existência ele está numa posição como poderia estar na mesma que você está. E você está nessa, mas poderia estar na dele. A, a, a dinâmica que a ideia do espírito imortal nos traz como espíritas nos obriga a sempre ver no outro alguém que poderíamos ser nós próprios. E eu acho que isso muda a concepção, porque nos des- desarma a ideia vertical de que somos melhores do que alguém. Entendermos que cada um está no seu momento evolutivo, mas todos juntos, e que não é possível que ninguém evolua sozinho, e, portanto, uns precisamos dos outros. E quanto mais saudável for esse meio social em que nos apoiemos uns nos outros, mais fácil e mais eficiente será o nosso processo de aprendizagem e de evolução. Então, é compreender esse grande grande barco em que todos estamos mergulhados. né? Estamos todos embarcados numa mesma situação, cada um com as suas características de momento. E a possibilidade de nos relacionarmos nesse espaço comum é regulada por esses direitos fundamentais, que são construções a duras penas que nós próprios fizemos. Talvez nós mesmos já tenhamos sido mártires das lutas por direitos fundamentais. Basta abrir um livro de história, a história da humanidade é feita de violência, de saques, de dominações, de invasões, de guerras, de estupros coletivos, de grandes roubos, de perseguições, de pogroms de genocídios. Nós, tá, nós, estávamos, nós estávamos lá, né a gente costuma dizer, os espíritas não tem nunca que usar a terceira pessoa do plural, não é o eles, é sempre a primeira, nós. Porque se somos reencarnacionistas, éramos nós que estávamos lá matando e morrendo, perseguindo ou sendo perseguidos, torturando ou sendo torturados. Então não nos cabe julgar ninguém, cabe exatamente buscarmos o aprimoramento dos nossos meios de convívio, chamadas instituições, para que não repitamos mais isto nem como vítimas nem como autores.
2: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessas reflexões é, urgentes e tão como é que eu posso dizer tão comoventes, né, sobre espiritismo, direitos humanos e a situação é, do nosso país ainda hoje com relação à maioria da população que vive essa situação de pobreza e essa grande população é, carcerária que a gente tem no Brasil. É claro que a gente espera que todo mundo tenha percebido e sentido que direitos humanos são uma conquista civilizatória. Não se trata de direitos para um grupo específico. né? Eu queria agradecer muito ao Eduardo. Fica à vontade, se você quiser fazer alguma consideração. A gente está muito feliz de te ouvir, acho que os nossos ouvintes estão é, tendo uma interlocução de primeira.
3: É, eu que agradeço, Litsa, Rodrigo e Eric, por estar aqui, por poder ter pod- é, falado com vocês e com as pessoas que nos ouvem nesse podcast durante esse tempo. E queria, por fim, somente cumprimentá-los pela iniciativa de manter um espaço como esse de educação à luz do Espiritismo não a educação do espiritismo, é, mas mais do que isso, a educação a respeito das questões de cidadania, das questões da vida, à luz do espiritismo, que é assim que se faz. né? O espiritismo não é um conhecimento que se satisfaça por si mesmo. O espiritismo é um conhecimento e é, também instrumental. Ele está a serviço do nosso próprio aprimoramento, da nossa melhor condição de vida e de aproveitamento da encarnação. Então, cumprimento muito a vocês pela iniciativa, agradeço e cumprimento cada uma das pessoas que nos ouvem, é, pedindo que, e, 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 e torcendo para que é, juntos consigamos fazer deste mundo e deste país uma sociedade melhor para que Espíritos reencarnem e evoluam. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Muito
0: obrigado, Eduardo.
2: Muito obrigado, Eduardo. Obrigado Foi Continuem
0: no Bom Combate. E a você, público ouvinte, nos vemos no próximo episódio. Até breve.